0: <笑>這個啊、我比较
1: 在意这个。他叫 OSN。哦
0: ， oh, 好听好听，<笑>大家早安，欢迎大家来到今天的全球串联早安新闻。
1: 欢迎收听今天四月八号的早安新闻。一<笑><笑>早小鹿就在问 rapper 的名字。
0: 可见我多听你，就是认真听你选放的音乐，很认
1: 真，啊、而且刚好刚刚在开播前，我也贴了影片到我们社团啊。我们社团里面现在大家可以看得到一个小小的片段，很可爱，嗯，是嘻哈龙虎榜一个频道在做街坊，他们街坊来到了台大，那就访了台大的学生，就说：“请问你现在在听什么歌呢？”大家期待的是一些可能嘻哈或流行音乐，结果。这个很可爱，超
0: 多，超多！我看有人说什么，哎、欸， Ariana Grande， 然后，嗯、然后那个主持人就问他说：“那听哪一首呢？”因为主持人他自己对音乐很了解，很了
1: 解，对。他叫然后那个对方
0: 就、嗯、学生哦，就有一个霸气的眼神说：“最新的那一首。”然后呢，后置团队他就剪了 Ariana Grande， 就是最新的那一首，我也不知道什么名字，然后就放上去。我觉得这些学生真的好活泼，好有趣
1: 。最新的那一首。对，那现在如果，那我为什么讲这个呢？因为有个学生接受访问，然后就是说他现在在听的歌是 Podcast， 就是全球串联早安新闻，非常可爱
0: 。然后制作团队就把浩尔每天早上说：“您现在收听的是呃二月十一号的全球串联早安新闻 Podcast 版本。”那个一沉的声音把它剪进去，我觉得好好听哦，非常棒的处理。啊啊、小鹿的意
1: 思就是，下一次啊，如果再访问到的话，可以放小鹿的声音。
0: 没有关系<笑><你 S 1> ，不用不用不用，我以后全部都给你录前面那个开头，不用没
2: 关
1: 系
0: 。我想要去跟你早上放的那个 rapper， 就是讲一下话，听听看他日常的，可可以可以。那那一天节目交给你。好、哦，我专心吃早餐啊。<笑><笑>哎，我我想到一件事跟你说，嗯，就是啊，大家不是有去听我们那个睡眠的专题吗？嗯，然后就是我们哎上上周五，哎上周五、哦，上周而已的的睡眠专题。嗯，浩尔是睡觉的时候会做梦，但是有的时候都是做好梦嘛。嗯
1: 、呃，或者是醒来就忘了。
0: 对对对，现在都忘了。嗯、那我是完全相反，就是我会非常的多梦，而且我的梦都会身临其境到我会半夜做起来，用我的手机去查周公解梦，就是我想要知道我为什么会梦到这么离谱的事情。嗯、可是我想跟你说的事情，我最近啊。很莫名其妙点到一个 podcast 的频道，是帮你入睡之前带你呃冥想或放松 whatever 那个词是什么，反正就是会用一些词跟一些音乐的原理让你放松。我试了两三天，我竟然完全没有做梦、欸，哎，两三天都如此。我一定要再继续试验久一点的时间。如果真的是我自己试过，觉得哦超厉害，我跟大家无仇推荐，非叶被推荐。
1: 真的不错哎、欸，如果是的，對,对对对，我觉得在一段时间，嗯，
0: 在一段时间
1: ，<笑>如果不真的不错的话，可以跟大家分享一下。嗯
0: ，
1: 好哎、欸，那差不多也 1,400 位朋友一起在房间里面了，一起,一起对，對大家最近比较安静，可以在聊天室聊聊天。好，那有一些朋友很可爱哦、喔，就看到今天好天气，嗯、然后说礼拜五了要放假了。好，还是记得要把今天的班上完好吗？好，我们一起来整理一下今天的国际时事。好了，那也有跟台湾有关联的。好，我们就先从第一则开始讲起哦。我觉得，嗯，好，就是乌俄战争，俄国方的消息今天比较多，是俄国不管是自己对外的发言，或者是联合国的相关决议。呃，从几个小时前大家有在追嘛，又有新的进展，跟大家讲一下。对，我今天有听到一个电流声
0: 。哎，对对对
1: ，好，嗯我我再测试一下为什么会这样好。好，那我来继续
0: 。佩<好>洛西呢？哎，这位佩阿姨呵呵，我这样子嗯称呼她，自以为觉得有些亲切，不知道你觉得有没有？嗯、呃，佩洛西她让我有一个很深的印象，就是当川普他、呃、在任的时候，他有一次发了国情咨文。嗯，那佩洛西阿姨呢，作为议长，她<蛤>在她的身身旁，嗯、她气到，因为她她。川普有很多非传统的发言嘛，嗯、然后可能呃，在于政党的立场上面，他呃，佩洛西也不是很认同嘛，嗯，那他身为一个议长，要必须在呃，总统在侧，要在他身旁这样子。但是川普一讲完的话，佩洛西阿姨直接把他的国情咨文讲稿撕掉，就是在那个大家的众目睽睽之下。
1: 很经典把川普
0: 的讲稿撕掉了。好，那呃，这一题是说他会不会来台湾呢？啊、哦，昨天大家从日本富士新闻网到 Boomer， b g 然后到中央社，各呃，就是很多媒体都有在讨论。结果还没有正式正式确认之前，哎，确诊了
1: 。对啊，本来是说在日本行之后会来到台湾。每次一讲话就有点留声，不讲话就没有。好，呃，就是本来他要来台湾了，那是美国的参议院院长，当然是非常高位的顺位者。但是现在确诊，应该会影响到亚洲行，就往后延了。那第三题则是也是美国的消息，美国也是在在国会终于通过了呃决议，让新的大法官人选上任。是非裔的女性，是美国第一位非裔女性、黑人女性来担任大法官。那最后第四题则是我们新的一个 Forbes 贝笔式的富豪榜出炉了，来跟大家分享一下。好
0: ，好那我来接手。不是接手，我来先那个撑一下时间。<笑>我来救一下电流声。嗯，二罗。自呃战争这件事情开始讲起哦，我记得那天印象很深，二月二十四号当天战事爆发了，然后你看到现在不是说一个月哦，是超过一个月，将近快一个半月的时间。你想想看，两个人如果是在打架的状况，呃，对峙的状况，不要说出现任何肢体的冲突，对峙这个对心力都是一个耗损，更何况是两国呃在各方面。嗯的这个呃，各方面从军事啦，从外交的力量啦，哦、呃，人民直接的死伤啦，那现在呢，克里姆林宫竟然正式的出来承认说，不是像是他们原先想象的那样，嗯、呃，因为俄国假大的强大的军事啊，你人力上面的优势，但是其实这场战事拖这么久，对于俄罗斯自己本身的伤害，他们自己也承认是超过自己原先想象，然后蒙受了巨大的损失。那这件事情就是对于国际社会上面来解读，其实我觉得也很重要，因为你知人对于一件事情的想法，它可以随着资讯的越来越堆叠，然后它产生了更多的呃支持或者是反对。那我很明显在乌俄战争这件事情上面看到，在战士刚刚开打的时候，国际社会可能还在有一点点呃。在评估情势，但是后来乌克兰他自己的呃捍卫的风格，或者是泽连斯基他在镜头上面讲话的魅力，呃，或者是真的是这件入侵的行为真的抵触了呃国际现在的共识，国际社会是真的是慢慢一步一步的，不论是在呃制裁上，或者是在军事的力量资源上面都到位，慢慢的倾向。支持乌克兰。那呃，昨天欧洲不用说嘛，欧洲当然是首当其冲。那美国因为要抗衡呃中俄，它当然也是加入了这个呃挺乌克兰的这一方当中。那现在反而是克里姆林宫自己承认。那也可以看接下来国际社会会因为这个新的资讯有没有呃更加码的改变
1: 。对，我觉得蛮惊讶的是说，俄国这位是克里姆林宫的发言人，嗯、他已经正式对外说到。惨重损失了，说在乌克兰受到重大损失，而且统计数据出来是有1 3 5百一名的俄军死亡， 3 8 0 0多人受伤。这些数字它也等于是呃，这是由国俄国的国防部在三月底的时候公布的数字。那到现在应该是有增无减啊，所以这是我们看到，我觉得比较惊讶是，哎，克里姆林宫终于对外坦言了这样子的说法。那另外呢？呃，另外我们看到的情况是说，俄国在联合国的人权理事会有一个新状况。嗯哎、呃，从几个小时前是人权理事会投票投出来说、嗯、，We want you out， 就是直接要俄国退出人权理事会，嗯、这是非常罕见的，在过去只发生过一次的情况。那个时候是利比亚，当时是格达费，当然也是跟。呃，非人道的犯行有关。那这一次也是基于类似的理由，要举、嗯、举办的投票。那大家投出来的结果是超同意票超过反对票的，嗯，所以说俄国就正式被用这个这个进程要踢出人权理事会。但是事情的发展非常嗯、呃、奇妙吧？应该说，在这件投票之后呢，俄国自己提出说这不合理，我们要退出、嗯。人权理事会，结果我觉得乌克兰的回应实在太有趣了。乌克兰的驻联合国大使呢，嗯、他叫做基斯利茨雅，嗯、啊 ，Christy Chaya， 他就说：“哪有人在被开除以后才第一次辞呈？”所以我觉得他的回应是很真实，<笑>他的回应很真实啦，就嗯很有道理、欸。对啊，就是已经人家开会，然后投完票说你被革职了，或者你失去资格了。嗯然后，二国就说我我要我要 quit， 对，就非常奇妙的一个进展，对。但是以国际社会，大家就看在眼里啦。那那个报道上来说，总之，二国就是要退出联合国的人权理事会。那也跟大家整理一下人权理事会在做什么，人权理事会的功能跟成员国在过往大概情况是怎么样呢？这次很明显的赞成票绝大多数。都是赞成， 9 3票赞成，只有24票反对。那当然也有一些国家有点尴尬，就投了弃权票， 5 8国，五十票是弃权的。那理事会的功能其实是用来维护会员国之间，呃，促进、保护全球人权跟处理侵犯人权的现象，而且提出建议。所以当然非常鲜明的是，在这一次的乌俄战争之间，他应有的任务跟角色。很明显、嗯
0: ，那这个是现在呃，俄乌战事持续当中，那国际社会还有包括今天克林姆林宫呃承认的、呃、一些资讯整理给大家。好，我们接下来继续来看第二则跟大家一起分享的、哦，是美国众议院的议长呃佩洛西，他之前有确认说他会率团到亚洲嘛？那当然、呃、他会先跟、呃、日本首相安田文雄来会晤那。呃，日本富士网昨天有一个最新的独家哦，就是说他调整行程之后，就是在这个日本的会晤之后会访问台湾，但是没想到这个震撼弹其实蛮大的，因为昨天我已经看到了中国这个呃走的是比较这种狼性的这个外交官，战狼的这个外交官呃已经发言了，就是说啊这。嗯要停止美方跟台湾的高层官员交流，因为这个层级真的是非常非常高的嘛。你可以想象，他已经是众议院的议长了。那、啊、他来到台湾，呃，见总统，我看到昨天说见总统，然后见呃，行政院长，哇，那这个意涵。但是你知道計劃呢，计划呢永远赶不上变化，因为今天呃已经确认了，就是呃，这个是佩洛西的发言人他自己出来。呃，承承认啊、呃，而且也表示，就是说，佩洛西她确诊了 COVID。那这个现在是等于说，华府当中里头呃非常非常重要的核心高层啊、呃，又多了一位染疫的这个病例。那同时，华府市长呢，他的筛检的结果也是阳性。好，那这个率团来亚洲的行程就硬生生喊卡了
1: 。嗯，没错，我。呃，不只是外交官，我终于看到胡锡进，他也写，他直接在推特上写说 ，The United States is playing with fire。然后他就觉得美国在玩火，就就讲得很严重啦，因为他看到佩洛西要访台这样子的行程，但是现在才经过几个小时，就因为确诊疫情，当然还是一个重大的考量，所以他的亚洲行程，对，众议院长的亚洲行程就无限期往后，等于目所谓无限期是说。没有明定时间啦，嗯、目前还没有不确定时间，
0: 嗯
1: ，往后延<猜>、嗯嗯。我
0: 猜，嗯嗯，我才不负责任的猜测。你觉得网络上面会不会有一些就是异想天开的评论？就会想说，是不是真的中国中方太生气了？那所以我在猜测，会不会有人会想说，这是一个缓兵之计？那干脆取消整个，哦、你知道整个亚洲的访问的行程，然后它需要一个理由嘛？那我猜了会不会有人这样子想？<但>那你觉得大家会怎么回这个音这个这个贴
1: 文
0: ？哦、应该不会有人拿确诊开玩笑，<笑>对吧？
1: 对，应该没办法啦
0: 。对啊，应该没办法。对啊
1: ，就是对啊，确诊这件事情，嗯、当然在各国确诊的严重性不一样，可是在美国确诊也不是说随随便便。嗯、就是虽然很多人会觉得说，哦，好像是，呃，你说如果像，尤其像佩洛西，目前她没有症状。所以有些人可能会说、嗯、啊，这是很轻的症状啊，很居家疗养啊、嗯、就好了，几天就没事了，等等等。但嗯，暂暂缓，對對對我觉得就要继续继续看下去喽，就是再看说接下来一两个礼拜后疗养完，如果就哎、欸、都不提亚洲型，那是蛮怪的。那
0: 哦，懂了懂，嗯，对啊
1: ，我觉得这个题目可能白宫记者会会有记者追问吧。在过一段时间之后，哦、如果都没有人问，难道大家就假装这件事都没有发生吗？<笑>真是太奇妙！
2: 啊、你会
0: 觉得新闻变化真的是，我就觉得那个每一秒钟都会有新的转折发生。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯对啊，没错<錯>，
0: 这个是佩洛西阿姨。蒋阿姨会不会不太尊敬啊
1: ？就大家轻松一点，大家轻松
0: 一点。哦，好好好，好、okay, 好好好，这<笑>、就是呃，所以他可能整个日本的行程都，日本人、啊、还有亚洲啊，来到台湾的行程都不会。就是不会发生了啦，毕竟他现在确诊，要要、呃、遵守他们现在出行啊，或是外访的这个原则。嗯
1: 嗯，刚、嗯、好接着我们的第三个题目，<好>就是、呃、叫做 Cantone Cantone， 呃哎、欸，他叫做 Brown Cantone Brown， 所以是美国第一位非裔女性
0: 大法官。
1: 对，进入大法官的<對>呃，进入大法应该说司法院大法官。嗯，行列，嗯，对，这是很重大的一个事件。那其实票数很近哦，嗯、我刚刚看了一下，他的 y、yeah、跟内只差六票吧，五十三对四十七，对，非常接近
0: 。哦，很年轻哎、欸，而且五十一岁，那他是史上第一位联邦最高法院的大法官，非裔女性大法官。嗯嗯，是哦。那他接任的就是原来的这个自由派的大法官，因为他要退休了。那他在目前就是最高法院的这个庭期已经结束了。那呃，他的名字是 Stephen Breyer， 那他就是要退休。那接任的呢，就是呃，总统拜登他现在提名的这位呃 African American 黑人女性啊、呃，进入最高法院。那这是当时呃，拜登总统他竞选的时候他给的承诺这样子。那所以。呃，这个承诺后来来到了这个参议院来投票。那刚才浩儿有说嘛，就是六票，呃，胜出。那现在这五十一岁的这个这位说，呃，杰克森，中文的翻译 k a n Brown Jackson， 会成为史上第一位担任联邦最高法院的大法官，非裔的嗯大法官女性。嗯嗯、好,好，我们<我>大家呢，每次都会很在意，就是有一点像是追明星一样的感觉吗？来追，就是现在到底去。借拥有最多财富的人是谁？那之前其实很长一段时间都是亚马逊的创办人贝索斯。那他有着非常招牌的外、嗯、呃形象，然后他做的事情，比如说从他的整个亚马逊的帝国到外太空的探险，他的事业体也很复合。那同时，他跟他呃太太呃非常和平的协议分手，然后太太后来跟一位呃物理老师。老师在一起，我不太确定他叫的是物理还是化学。老师在一起，就是各自都有第二第二个新任的伙伴啦、啊，不是说第二个就是新任的人生伙伴。这一切的过程也非常的平和。嗯、那很长一段时间，就是大家嗯、呃，在伊贝索斯是他从一个呃从星巴克创业的小。小伙子，好年轻的小伙子，然后到掌握这种世界大帝国、好商业大帝国的时候，他的个性啊有没有转换？那很长一段时间，这个都是商业世界里面会讨论的，就是因为他有着这个世界首富的称号。嗯，但是现在这件事情出现了改变喽，新的首富换人当了，那这个换人做的这个人。就是我们之前说的钢铁人
3: ，
4: 我<笑>是
0: Tony Stark。<笑><笑>就是伊朗马斯克先生会吟诗作对的，有就是信手拈来会把这个中文的诗抛上他的推特的这个的马斯克先生了。伊朗马斯，他现在是全世界拥有最多呃财富呃，不论是他旗下的事业体、他的股票、他的投资呃，然后他的电动车的事业，他现在已经呃打败了就贝索斯。呃，成为现在世界上面的新首富
1: 。好，不好意思，我要跟大家说明一下，我今天的状态比较比较忙乱一点点，因为刚刚大家看不到的是猫咪今天来来桌来桌上 k 修，然后桌上很多东西现在都歪掉了，所以我我在想电流声跟这个有没有关系？因为现在戴蓝牙耳机的人听说很明显，那我还我最近还没有办法调调，我不知道到底是什么细节的调整，我再试试看。好，我觉得可能是有一些电线放太近，他们会有一个干扰的状态，要不好意思。然后，所以我现在手边也没办法赶快找到那个富豪榜，这边想补充更多资讯的
0: 。我来，好，那这个新的这个富豪榜呢，很特别哦，因为呢，呃，我们之前有说，就是呃， 2022全球富豪榜出炉是福布斯的这个最新的 Forbes 的最新的呃数据，那他底下贝索斯，呃，贝索斯登。顶了！世界首富换人当，那这个就是 Forbes， 它每一年它都会出这样子的一个嗯呃 index， 它不仅有这个最厉害的呃世界首富，它也有就是前几名的这个富豪榜。上面呢，他会介绍这个富豪榜他所在的企业啊，然后创办人的年纪啊，然后他呃是位在哪一个国家？那这个就是 millionaires 呃 index。呃、uh, ，billionaires index、嗯、这个其实也是大家有的时候我在想说，哎、欸，到底是怎么？记者要怎么挖出来他真的实际拥有,有的净资产？嗯，这件事情很不容易吧？因为你要大资产，有的时候你要避税，有的时候你要分摊风险，你会有很多财务上面的操作，可能有各种的子公司，有可能各种的呃呃，还有很多公司交叉持股，你也是不知道它里面到底。如果他不揭露的话，不知道他真实的状况。嗯、但 Forbes 他们就是有一群非常资深，而且是每一年他专心处理这种富豪榜的这种调查的记者。那呃，这个名单其实大家也很在意嘛。比如说，那亚洲最最厉害的人是谁？很多很长的一段时间都是啊、呃，李嘉诚在香港。那呃，以台湾来说，呃，会不会针对国家来发布富豪呢？之前我们有说，这个首富很长一段时间、嗯、以台湾来说就是郭台铭、郭董嘛、啊。嗯。啊、那现在以世界范围来说，就是 Elon Musk。我特别不想最最漏漏等去讲他的那个财富，是因为这个财富对我来讲真的太天了天文数字，我想象不到啦。对啊，那反正贝索斯的时候也已经想象不到了。现在呃 ，Elon Musk top 他，所以就对我们有一个概念，这样就好
1: 。嗯，有点有趣。我我进到这个榜上，为什么有一些都查不太到？我来看看哦，可以好。看一、哦、因为这个呃 ，Forbes 它这种英文的呈现嘛，所以我现在随意点到了 China， 反而前面很多名字就一下一下看到就想说，嗯，这个名字是谁？<笑>是拼音。好，所以我们还是先看一下全球的榜好了。那以全球榜来说，马斯克第一嘛，那在贝佐斯第三名是 Bernard a r n o l d 啊，第四名才是 Bill Gates， 然后第五名是 Warren Buffett。好，所以这是大家可以看到前前几名的榜。那我来看一下，哎、欸，电流声好像还是持续，奇怪。好，刚刚本来好一点。Right， 那我再处理一下哦、喔。那我们再继续看到，如果如果这个榜继续往下拉的话呢，可以来到台湾。那台湾这边第一名现在呈现出来是在全球的163名，张张崇元。哦，是鞋业的，哦，只看得到这个产业。那点进去的话，还要再看更多细节，才可以看到他是是谁。好，所以这些榜，我觉得大家有兴趣的话，实在是这个榜超级长，有破千位的名单，所以大家有兴趣可以去看看。那至于他们的调查方法也有呈现在上面，就像小鹿讲的，是由一群记者去深入调查跟查找资讯来做出来的。可是并也并没有很明确的显示显示出说他们到底是怎么查跟。去哪里查？但是综合出来呢，则是呈现在世人的面前，可以看到这个完整的榜单
0: 。我看到那个、呃、留言室当中有朋友说，呃。<笑> b 他当然经营的是 Amazon 啦。我刚才说的是，他会有 Amazon 这个创意的 idea， 是他在一次星巴克上网的时候。这个是呢，我最近。在呃，我最近在呃 Apple TV 上面有一个串流故事，讲的是 WeWork 他们这一对 couple 这个暴涨狂跌，就是登登上权力核心的创业故事。然后，但是最后因为财务上面的呃各种的状况，然后我还还在继续看嘛，他发展。那他当初有说，就是这个 idea， 因为都在西雅图嘛，嗯、然后他自己呃贝索斯年轻的时候已经有非常丰富的资历了，事业上面的资历很强。那所以他在 browsing 新的 idea 的时候，他想到了这个呃,呃大的世纪帝国，我不是说他经营的是星巴克，这个尝试我们有的，<笑>谢谢谢谢
1: 。对，哦、oh, 对啊，都在西雅图，就是亚马逊的大本营，的确也是西雅图。我那时候去西雅图玩的时候，有去 Amazon Go， 就是无人商店走一遭。呃，里面充满了摄影机，就是满满的摄影机，用这个监测方式来达到完全进出不用过结账柜台，钱就扣好了，全部的物件都算好了的，的状态，嗯，只、就是将小小的勾起回忆了。那当然，星巴克的创始店也是在那边，就小小的在港边，那很多人都排队进去，没错。好，所以谢谢大家。我我好奇怪，我一讲话就有电流声，我是到底这个麦克风怎么了
0: ？我们从这边就可以知道呢，浩尔对于那个事事业啊、做事情啊，有一个完美的要求，就是要求很高，因为我自己是。我这边看我，我听起来觉得还可以。那还尔就会以浩尔的个性，他会很在意。比如说，如果有人是通勤，然后透过蓝牙耳机听的话，会很不舒服。然后，所以我可以感觉到浩尔一直在做调整。对，那因为今天接下来我马上有一个录影的行程，所以呃，大家可能要多多帮忙担待一下，因为。浩尔也不用太担心了，我觉得大家上来如果多多串联的话，那可能也把麦克风跟时间交给大家，这样子，谢谢你们。嗯、然后呃，接下来呃，就两天休假的时间嘛，那浩尔跟我会这边好，我们两天应该会来密集的讨论。我觉得大家我也收到了讯息，就是他。很好奇说，说哎，二零二二年我们开播的时候，然后到最近，我们又提醒说节目会迎来新一个阶段，它可能会有不同的改版，会有新的想法跟功能。我觉得我们很快呢就会呃，接下来跟大家推出了，那就请大家再多等等我们一点时间，我们周末的时候再把它讨论的更细致详尽一点，然后完整的跟大家一起分享报告。
1: 好，也谢谢听友在 Joey 在聊天室有帮大家补充了一些中文讯息整理，我觉得这样蛮清楚的。谢谢小鹿，那小鹿就放心去忙吧。我们这边来开始进到全球串联时间了。好
0: 好的，聊天室说你是自带电流的男
1: 子，真的很会讲话。但我希望在主持节目的时候，电流可以不要跑到麦克风里。<笑>我自带电流男子，难道对叫做声音有磁性的新定义吗？就讲话的时候有点留神，真的是好了。我先哎、欸，谢谢有几位朋友已经举手了，来听听他们所关注的题目分享。<好>谢谢小路。好，我放
0: 着听，我放着
1: 听。好，来分别邀请几位上来。今天邀请了叶老师，还有 Lara、跟芭比，还有 Arthur。好，那也欢迎。朋友持续，我觉得今天时间应该还够，所以可以可以再来一个一两个题目。如果大家有所关注的话，可以来分享一下。我们就先从叶老师开始连线。老师要讲的是真菌吗
5: ？对对对，他会找小路找。呃，今天看到一个非常有趣的研究，它是研究就是四种真菌，包含金针菇，就是它们在它的这个菌丝上面插入电极。结果发现说呢，这些真菌他们会透过电流来彼此交谈，啊、对，就是他们就是说，因为这个当然就是说谈什么，其实科学家并不清楚，但是他们就是分析这些电流，发现说呢，不同的真菌之间用的语言是不一样的，然后他的、哦、就是他的那个就是电流交换的。频率也因为不同的真菌有有所不同，那他们认为说这些那个交换的资讯可能是包括说像那个就是附近的，<咳>对不起，附近的养分状况啦等等啦这些，嘿，啊，当然就是说这只是一个就是怎么讲，这是第一份，这是第一份这方面的研究，就是发现说因为那个过去。过去其实已经有一些研究发现说像，像、呃、啊，包括植物啦、真菌啊，他们在地下就是彼此之间的这个，就是植物的话是用根，那真菌的话是用菌菌丝，就是他们彼此之间会有这个联系，就是连接在一起这样子。那当然就是说猜测说，可能是透过这些连接来互相交换物质。那至于说能不能够靠着这些这个连接，就是交换讯息的话呢？这是第一份研究。那未来的话，大概还需要更多的研究来证实说这些，就是他们是不是真的会交换讯息，或者说用我们的说法，就是他们会交谈
0: 、会说
5: 话这样子。嗯、那是个非常有意思的研究。那我觉得，其实我一直觉得说。这些就是呃植物界的，就是包括像真菌啊，植物，还有我们那个，诶、欸，怎么讲？就是说，一般印象中的植物，应该还是那个，应该还是会存在着一些互相联络的机制。嗯，那我们过去认为他们不会，可能只是因为我们没有找对方法去看。哎、欸，嗯，那个最近这些年，其实越来越多这一类的研究，就是发现说。像比方说，前几年曾经有个研究，就是发现说呢，那个含羞草会把會那个，就是说，当你一直去弄含羞草的时候呢，到最后它就会那个重复的用一个动作去弄含羞草的话呢，它就会把那个动作当作是背景的噪音，不理它。然后对，然后当你换一个动作的时候呢，它就会马上做出反应。所以显示说它并不是疲劳，嗯、而是知道说，诶、欸，这个重复的动作呢是这个是背景噪音，不<擾>要对，是跟那个干扰不要理它这样子。所以我觉得我们只是没有找对方法去研究这些生物，并不代表说他们就没有这样子。哦哦、对，那这是很有意思的研究，所以想跟大家分享一下。嗯。
1: 真菌会讲电话的概念<對>，会用电，
5: 对，有
1: 点，就是可以用一个解读是说他们会用电流来彼此沟通。另外一个角度就是他们有在沟通，只是说电流是一个研究跟呈现的方式，是不是可以这样说
5: ？对对对
1: ，嗯，对。好，谢谢老师，
5: 哇，谢谢谢谢，好<對><謝>多
1: 了解。好,好,好，那我们再连线到 Lara， 人在香港是吗？嗯
6: ，对啊，对啊。好，早安小鹿，早安好,好，我今天想分享的是一则关于动物的新闻。然后我记得好像昨天还是前天，其实有提过，就是上海那边会有防护人员在呃把人带走之后，就把那个他们的宠物，可能就虐待他们啊，嗯、或者是销毁之类的。嗯、然后其实之前呃十二月。呃，前一年十二月的时候，就是发生了一件事件，就是铜锣湾啊、呃，有一间叫 Little Boss 的宠物店就有他的员工确诊了，嗯、然后就怀疑，哦、当时就怀疑是里面的呃仓鼠可能把那个病毒会把就把病毒传给其他人，嗯、当时有这个消息，但是嗯嗯,嗯对，但是其实呃我们现在看到的宠物传给人的比例其实是很少很少很少的。然后当时，呃，那件事件发生之后，政府就是有下达一个灭鼠令，然后让呃其他的市民都交出自己的,自己的仓鼠那个宠物，这样。嗯、呃，其实那时候就真的有人是有把那个仓鼠交出来，可是验到的阳性比例也是非常非常非常少，然后也很难去证实说，就是那可能一两中的阳性比例就是呃那些会。传给人的呃仓鼠这样子，嗯、然后呃最近呢，这个政府呢就在将那个条例就修订了，因为之前灭鼠令的时候，其实就有一条条例，就是说如果卫生主任有理由相信呃任何物品，我觉得这里有一点耐人寻味的是，他是说任何物品。物品包括动物，受指名的传染病感染的话，或者可能承受、呃、指名传染病感染，呃，那个卫生主任就可以命令就该物品执行任何疾病控制措施，或者是把那个物品销毁。嗯、呃，然后，然后就是妨碍或者协助他人妨碍。卫生主任行使权利或者执行这个职能的话，就是犯罪。然后定罪的话，就可以罚款五千元，嗯、呃，及监禁两个月。然后最近的修订呢，就是把这个呃惩罚变得更重了一点，啊、就明确，哎、呃，就修订说，呃，如果有人那个拥有人不按那个卫生主任的指示交出那个物品的话，就会,不會把不遵从有关指令的人定名。呃，定罪，然后就被罚款一万元即监禁六个月。嗯
1: 哇，所以是加重了。对啊，对啊。嗯，好，谢谢 Laura 带来这个消息，就听了蛮蛮无奈的，就会觉得说，怎么会更加加重呢？对，所以就对于清零的的目标，好像更加严峻了。而且还加重了，而且我觉得这个就是很多可以牵涉到动物权的讨论啦。就是你说动物宠物，它到底你把它归在动物权、动物动保福利，还是把它归类成为物品，就是雇主的所属物呢？那物呃，事主的确也有管理的职责没有错，可是难道可以这样决定他们的生命去留吗？我想这大家是很多的争议。谢谢 Lara。嗯嗯
6: ，对啊，我呃最后补充一点，嗯、就是我觉得呃。基于现在，其实香港市民就是很多都是对政府处于一个不信任的状态然后他这个条例就是定的有一点那个范围，我觉得有一点大，嗯，就是因为不只是动物嘛，物就是、他是说任何的物品，
1: 就是只要他觉得哎、欸，这个有可能会夹带
6: 怎样嘛，嗯、对
1: ，就要交出来。就是
6: 如果他有。不想要出现在这个世界上的物品，就像香港的物品，是不是就可以随便的去毁坏或者是就是把它销毁呢？嗯，这是我觉得是比较耐人寻味的地方。因
1: 是担心这个执法的标准被滥用吧
6: ？對,对
1: 对。谢谢 Lara。好，我们继续连线，来到芭比，给大家一个看起来很有意思的主题——古老甜点。早安
6: 。早安
7: ，哈喽。这个是介绍土耳其，就是伊斯兰的传统甜点，它叫做阿舍尔。阿舍尔是呃阿拉伯语，它意思是数字的十，它代表的是伊斯兰历的第一个月的第十天。然后，因为这一天它在伊斯兰信仰当中就很有很重要的意义啊。因为传说是在诺亚方舟它在洪水当中幸存的时候，停泊在那个亚拉拉特山上的时候，诺亚一家就是制作这个阿舍尔来庆祝。所以当地人也会叫做 n o y a Put Putin， 然后、嗯、呃，可是但是这个东西既然在逃难的状态下产出的菜色，就是可想而知，它使用的食材不会太丰富奢华。嗯，那他们就是用方舟上面剩余的十几种不同的谷物啊、坚果、水果搅拌成泥,泥，然后去烹调制作，所以它其实比较像是呃甜粥，不是布丁这样子。嗯。嗯那延伸到现在，在土耳其当，尤其是每一家人或是甜点店，它都有自己开发制作所有的独家食谱。那它最基本的组合成分会用小麦、鹰嘴豆，这个有点离奇，然后梅豆，然后水，然后肉桂跟核桃，加一点糖去熬煮这样。那有些店家的材料比传统的花俏一些，就是会用果干啊、红石榴去装饰，然后甚至会加一点盐提味，比较有有点想象它的味道。那就有。受访者分享，就是小时候他妈妈就是会煮阿舍尔的粥底，然后带着同志的布丁桶去敲邻居的门，然后跟他们分享，然后邻居拿着碗出来盛装之后，就回家撒果干坚果装饰这样子。所以对当地人来说，可能吃的是那个气氛跟仪式感，就跟我们偶尔会想吃、嗯、对不含鸡蛋的那个化学布丁一样。有兴趣的，没有可以搜寻 BBC 放在旅游专栏的报道。嗯，以上跟大家分享。
1: 好， oh, 谢谢芭比。真的，有时候就是会觉得，哎，后来明明知道那个是实验室做出来的布丁，<笑>就觉得很喜欢。好，看到芭比放的这个图片啊，真的长得很古典呢，很有意思的一个老甜点——诺亚布丁，有趣啊。Are、sure， 谢谢。好，那我们再连线到美国克罗拉多的 Author， 今天看到哦，有看到你有分享在社团这一则消息。Author， 早安
3: 。Hi，Hello， 大家早。<笑>啊，今天跟大家分享一个消息，就是有关于比特币的消息。那基本上这是主角是 Peter Thiel， 那他是 co-founder of the PayPal， <Yeah. S 2> 就是 PayPal 的共同创办人。那基本上他在今天在迈阿密有一项呃比特币的 conference， 那基本上他是做做一个里面的主要的 presenter， 他就基本上攻击了 Warren Buffett， 认为 Warren Buffett 是比特币的第一号头号敌人。因为 Buffett 是股崔，是他是反对投资比特币
4: 的。嗯
3: ，那 Peter s a l e 就把苗头对准了他，还有包括像那个 J P Morgan 的执行长那个 Jamie d a m o n 跟那个 b l a c k r o d 的执行长那个 Larry Fink， 就觉得这些，他就把这些规划成一些比较老派的，嗯，金融家。嗯，他认为这些金融老派的金融家呢，对这个。对这个金融环境形成了一个叫 g e o t o c r a c y 有点像那种老派政治，就把这些人把持了现在的金融系统。那他们这些，他觉得他们这些人就很怕，因为他们现在在这个传统的金融上是有一定的领先、一的地位跟一定的呃把持住一定的呃 position。所以他觉得这些人就是反，所以之所以反对 Bitcoin， 是因为这些 Bitcoin 会给一些新来年轻的人。然后有更多的金融创新，呃，最后会摧毁传统金融。呃，这些现在在把持这些传统金融的人会失去他们的权力，所以他觉得这是两个世代之间的一个一个对抗。那他就他就觉得说，我们就是一般支持年就年轻人跟支持创新的人，应该要积极的投入比特币的跟区块链的发展，然后让这些金融新的金融体系、新的金融体系系统。然后能够蓬勃发展以后，能让他能够真的能够进入到社呃社会跟一般的生活中，把这个把它蓬勃发展以后，能够消弭这些呃独特权或者这些独有独占这些权利的人呢，能够把这些金融体系的那个这种独占，能够把它分散，让大家能够更能享受到这种嗯，真的比较容易让大家能够财富能够。均均等的这种情况，那他就觉得应该是要这样做，嗯、所以他支非常支持比特币这样。那他就觉得像这些人反对比特币的人，他就觉得他们是一种是，在上位者不愿意把权力释放出来的故，然后故意造成了很多障碍这样所以我觉得，我不晓得<哇>对我来讲啊，嗯、对我来讲，我是觉得我比较偏比较偏向老派的。这一半我就觉得比特币这个东西相对来比较虚无缥缈嘛，嗯，那但是我觉得很多的比较年轻的一代人可能真的就比较觉得，为什么要让这些既有的人把持这些金融体系？如果有新的东西、新的创新、disruption、嗯、的创新，創新我们可以参与一部分的话，可能也应该会对我们未来的兑现未来的前途会更好吧。所以我对我来讲，我是觉得这个东西比较虚无虚无缥缈，那我不晓得。呃，大家的意见怎么样？浩、嗯、<哼>可能是比较支持比特币的吧。是是我也
1: 不会特别支持，我觉得这就是一个工具啊。那大家主观选择，有自己的理财判断吧，对不对？所以我在想，阿浩带这消遣有趣，嗯、因为我在想 ，Peter t i l l 他到底是故意这样子讲，你知道语不惊人死不休，让大家去增加对于比特币的讨论呢，跟关注呢？还是说他真心的认为 Warren Buffett 的罪有这么重？因为他用了 Criminal Number One， 这个就是。全民公敌，哎，头号公敌的意思就是把他们怪罪成这样子。那我想说，嗯，那老一辈难道就不能有自己的理财选择跟价值判断吗？我会觉得说，嗯，蛮有趣的，就不知道他是故意在炒作这个题目，还是他真心这样想所以了。谢谢 Arthur 带这个题目
3: ，好，谢谢，嗯
1: ，好，那我们再继续连线到戏股的 James，James James, 早安
4: ，Hello 早安，啊，听众朋友大家早，没错。啊、呃，今天想给大家带来一个比较轻松一点的新闻吧，就是啊、呃，今天读了一个新闻啊、呃，有一家公司叫做 OxyPad， 然后他在上周呢，他们推出一个产品，是用 AI 的一个模式，然后来自动的读这个胸部的这个 X 光片，然后来分析说有没有一些问题，一些可能并发的情况，然后用这样子自动的方式，然后来诊断，对，然后这个在业界算是。第一个在 EU 被这被打到这个 CE 的认认证，这样子就是说、oh. 呃、安全上可以可以运行，对，这、oh. 是一个非常非常大的一步，因为嗯， mm. 对，因为在历史上或者在业界里面，呃，还没有这样子的一个，至少在 X 光片上上面没有这样子的一个例子，因为呃，可能一方面是医疗呃这些 data 有些东西、呃、虽然你想说 AI 这种新兴领域东西。可能可以很容易的透露这种大数据的一种环境，像是医疗啊，然后做一个很好的呃、um, impactful 的一个决定，就可能像是 health 或是 diagnostic 的这种呃呃侦侦测的一种决定。那、嗯啊、可是在，在事事实就是在真正实行的时候，这些医疗资料通常都是啊、呃、有些不是很稳定，或是侦测的呃或是标记的不正确，啊造成这些 AI 的结果可能没有像说。在这个 t h e 在呃,呃在呃理论上，他们觉得的这么好，嗯、对对对，所以说呃就是在目前为止没有很多这样的产品，虽然说大家都有这样子的幻想，对，然后他们这个是第一例，然后嗯、呃，可以让我想到的就是呃去年的时候呃 Google Health 啊、呃，就是 Google 它下面一个 division 嘛、呃，啊是二零一八年成立的，然后里面有一些很厉害的人，像是。Jeff Dean 就是这个 Google 很厉害的大佬，然后他非常有名，是在软体间里面。还有 David Fein 啊 f i n b e r g、呃、是 UCLA 的一个、呃、他们医院的，以前是医院的头头。对，然后他那时候创造了2018年，创造一个 Google Health， 是专门用 AI 来解决一些医疗上的一些、呃、问题，还、呃、有一些呃侦侦侦测的方式。对，然后可是他们在2021年的时候解散的，然后。在嗯，细谷的耳语呢，就是说，可能是一方面是呃，资料不好用，或是不好呃，去呃，侦测用 AI 的方式来做啊、呃；一方面也可能是呃在嗯，像是呃，个人的呃，就是呃，只直一点来说啦，就是在医疗界和软体界，其实他们的那个 ego， 呃，就是那种嗯，呃、自,自我感觉比较良好一些了。
1: 嗯,嗯嗯，
4: 嗯，對,对对，没有错，对，可能会有一些呃，互相。呃，对打的这种这种呃方式出现，对、嗯、啊，所以说最后面没有到一个很好的结果。然后现在有这个新闻，我是觉得说，呃、我个人很看好用 AI 来做医疗体系的一些改改进啊，在、呃、未、嗯、来来说，然后我很很开心，我看到说有新创公司啊、呃，终于踏出了这一步，得到认认证，然后有可能可以继续用下去。对，然后他们好像接下来是要、啊、到美国来做 FDA 的 approval， 看可以拿到啊，就让我们继续啊、呃、观察下去。嗯
1: 。好，同意 James 讲的，我觉得 AI 会是很好的辅助工具啦，辅助系统在很多领域其实都是。就呃，可是过程当中，当然你说对于 professional， 他的在职训练跟很多的制度，当然会会是蛮痛苦的一个调整，就是融入新的系统或者新的应用以后，很多东西会因此而改变。但我觉得这就是过程当中的那个成长阵痛吧。好，谢谢 James。嗯。
4: 补充一小句，嗯、因为有一方面也是因为说这种软体可能会取代医生的一些功能，对，可医生可能就不太愿意去配合这样子。一方面，嗯、對,对啊
1: ，很多领域都是、啊
4: 、到,到头来最后面，嗯,嗯，对对对，嗯
1: 、对啊，对啊，我我同意你讲，就是到头最后它会是一个辅助或者是并进的方式。好，那再来连线到日本东京的翠翠，翠翠早安。
8: 嗯，早上，小刘，早安，好，今天早上，因为其实，呃，在日本比较特别，是像在台湾，我们的就职时间跟所谓的怎么讲，呃，入学时间其实是不一样的嘛。可是，在日本基本上呢，只要是你是学生，所有的这边网友扯经过，呃，你知道这是。四月一号开始，其实就是所谓的呃社会新鲜人，或者是呃我们讲的，就是入学，就是学生入学的新的季节。那在这个季节会发生什么事呢？很简单，就是大家因为认识新朋友，会想要喝酒啊，或者是就被前辈带去喝酒。那这当中会衍生一个蛮严重的问题，叫做酒精骚扰。我们这边都会说性骚扰嘛，可是其实有一个叫做酒精骚扰。其实。翻译成中文就是“强灌酒”的意思啦。Oh. 对，那就是，嗯、呃，这种事情其实是非常层出不穷的。只是说，因为其实在这几年，因为疫情的影响之下，就是没有办法做所谓的，就是大家一起出去喝酒这件事情，所以的确是有。变好，可是因为最近因为那个我们在日本，我们讲慢播嘛，就是那个蔓延防止这一个，呃，算是解除之后，因为刚好在四月份，所以最近开始有蛮多的，就是所谓的饮酒会啊，或者说大学的欢迎活动又开始，所以现在就是有一个算是嗯、呃、酒精药物的怎么讲问题防止协会，他们就呼吁说，请大家不要做出嗯、呃、这种所谓的我们叫做呃阿、啊啊、我们叫阿鲁哈拉，就是酒精骚扰，就是说不要强迫别人。很则的事情，因为是其实近年来，嗯，这是在疫情的时候啊，因为其实大家都关在家里，不能喝酒，呃，不能出去，所以其实，嗯，有些人他们就会在线上喝酒。那同时，其实就有蛮有名的 YouTube， r 他们就在那个、啊、YouTube， r 他们在就是研发了一个类似喝酒的游戏，它是那种类似大风的概念，然后就是要你的骰子就是一瓶酒，所以你每走一步就要喝一瓶酒。其实这个游戏是不是很容易也是引起酒精中毒？那甚至就是说啊，那个呃，日本政府有调查到，在二零二零年，就是急性酒精中毒而被送去医院的人，大概是有一万人左右。但是在其中的五千人都是二十岁的年轻人，因为大家就是看了《y o u t 约是本》，然后买那个游戏，只能看，你知道，就是会玩嘛。那因此年轻人比较不懂节制，嗯、所以就是更容易。造成酒精的急性中毒，嗯、所以现在就是四月份，大家就呼吁说、嗯，喝酒要节制，尤其是不要做这种所谓的强迫人家酒的行为，嗯、对，因为這,这反而就是疫情之后，因为大家解放可能会喝更凶，对，所以反而是这一点更需要呼吁节子。嗯,嗯,嗯，好，以上就是我的分享，谢谢
1: 。哇，谢谢崔崔，有有我听过这个各种的哈拉，就是 harassment 的日文被简称成哈拉，那就是什么什么职场的呀或什么，那我今天新学到这个是 alcohol 哈拉。就是 alcohol harassment， 就是强冠。酒。呃，我觉得真的刚听到那个一万多人里面有五千多是年轻人，二十岁年轻人就是很可以想象啦，就大家血气方刚，而且。最近读到一些文献，里面提到说，青年人特别容易会想要得到群体的关注，所以我觉得大家聚在一起的时候更容易发生这种事情，所以特别特别的小心，就是要注意一下自己的身体。因为我自己曾经跟朋友出去的时候，不是我啦，但我旁边的人就已经中毒了，然后就当当天就送医院，我觉得真的很恐怖，所以大家还是要注意一下。好，谢谢翠翠，好，新学到一个词汇。对，那顺便补充一下，我的认知是日本跟德国的学制时间比较像，就是四月跟四月跟哎、欸、是十月开学，所以刚好都时间上比台湾晚个一一点点。对，那我觉得很有意思，所以最近算是日本的开学开工季。好，那讲完日本，然后又连线到林师毕孔医师，医师早安。
2: 你好，我早安。好，今天不会讲日本。<笑>那个前天下午啊，我们前天早上其实我有讲，又是清民跟共存吵来吵去的议题嘛，哦，嗯，可是我昨天早上没有讲，因为我想沉淀一下，想一下再讲哦，嗯，就是小英总统就是召集了很多重要人士嘛，哦，还有包括县市首长，嗯、然后呃，我觉得他算是定掉了我们接下来防疫的政策，所以我觉得那个。嗯那个脸书发文很重要，嗯、我我很多人在酸说他在什么又又发明新名词啊，然后回避所有的答案啊，根本不具体啊。我昨天晚上花了一个小时讲、嗯、了一整集，早上刚刚上传哦、嗯。我觉得他的这个定调对我来说是清楚的，嗯嗯嗯，讲、嗯嗯、得比较清楚了哦。嗯、那重症清零，有效管控轻症，对，而现在呢？比较重要的两个字目标叫做减灾啊，嗯，那已经没有办法做到全面清零了
1: 哦，嗯，那就是做重点不是画在重症清零的清零那两个字上，是画在对，嗯，减灾就
2: 本来就不是清零或是共存二选一的问题，因为呢清零不切实际嘛，吼，嗯，那你你看上海那么凶凶暴的也是很难清，而且大家非常痛苦嘛，吼。嗯那，而且就算你这一刻清掉了又如何？国外一直都到处都是病毒，它已经不可能消失了。那你要防到什么时候？你总总该有一个比较实物的做法嘛，吼。那共存，共存需要渐进的达成。大概大家都是共存，只有什么方式达到那个共存？怎么样共存的问题，而不是两边选一个的问题。<笑>就我觉得很清楚啊。然后昨天阿忠在。记者会其实讲的更清楚啦，他就说现在清零已经不可能，未来必然一步步走向共存，这样还不够清楚吗？不用再吵了，现在不是在吵清零和共存二选一的问题嘛。吼，那所以我觉得你你只要用“减灾”这两个字来想，以这个我们现在的目标是减灾来思考一切的政策，我我觉得你自然会知道。防疫政策，我们该如何拿捏调整？嗯，因为我们现在还有很多的，不管是疫调，不管是防疫的政策，都是因为这两年来清零的做法，对不对？包括了呃，你这个一学校一人确诊，然后就全校去框列，全校去做检查，停课十到十四天，这种事情还该不该这样做？要不要有更弹性的做法？我觉得很很多。都可以，你你只要想一下，现在目标已经不是清零了哦。那我我觉得再给大家一个更实物的想法，就是你要只要在那个发生感染的地方，在那个场域哦，不太会碰到太多年长而没有打疫苗的老人家的话，嗯，你其实就不需要太采取之前就是一定要清零把它清干净的那种想法。然后一个什么都不能漏的这种想法、哦，然后，嗯，那所以我觉得，比方说，特别最近一周，我想有两个新政策会出来，那那也就是应应我们现在的这个目标，那会这样顺理成章的做了，包括了即将会做出来的一个新本，应该会先示范的哈、哦，轻症在家确诊的无症状或轻症的人。你也不要去集中哪里隔离了哈，你你其实就在家疗养就好了，这是我跟大家上次讲过了嘛。嗯、那即即将定出方法了哈，我想应该很快，因为其实现在新北或台北其实已经有一点那个疾检所什么的量能已经有一点到紧绷的时候了哈。嗯、那另外就是学校停课啦。哈，前天阿中也有说，哎、欸，现在全台湾因为确诊，然后就停课的人数班级实在太多了哈。嗯那那这样要这样下去吗？哦，那阿中说了一个我我非常觉得不错的，因为英国是这样做的哦，呃，就是你可能要用快筛来取代这些旷列停课这些东西，因为因为英国就是这样度过奥密克戎这一段时间的嘛哦，嗯，那个呃小朋友们是是特别是小学生没有打疫苗的哦，呃，他们就是一个礼拜做两次快筛。那快筛阳性的话，就留在家里隔离，停个五天、五天、十天什么的。然后，可是其他同学就是照常上课，所以不会影响到太多小朋友的受教权。这样子，我觉得类似这样子的政策，呃，在很多地方我，我我相信我们现在都会开始定吼、哦。那可是我可以预期一定会遭遇蛮多困难的，因为每一个县市吼、哦，那个疫情流行状况不同吼、哦。我觉得有一些限制，可能还是会偏比较严格，然后你你就会在看到这个报报纸上报，你就觉得哎、欸，怎么有些地方严，有些地方松？嗯，对对，这可是这难免啊。我觉得这就是一个这样的过渡时期，那难免会人们我们我们也要开开开始慢慢改变我们的心态了嘛。哦，嗯、那我自己觉得你在清零时代的思维啊，有。那那个也是不对的啦，哈、哦。那可是我觉得，像是很多人或是很多记者、很多报纸都在问：哦，这会不会是我们的防疫破口？哦，没没看到一个，这之后怎么样？这是不是防疫破口？哈、哦，然后会开始猎巫抓战犯，嗯，然后嘲笑哪一些县市病病例多，嗯啊、哦，我们全台湾陪你坐牢。我觉得这些言。这些言论都大可不必、嗯，嗯、<笑>可以抛弃在历史的灰烬里了哈、嗯。嗯、就就现在，你就要平常心看待这个病。我觉得过去两年你在清零，把它挡在外面，你有某种程度是用恐惧在防疫是，是恐惧这个病。可是你事实上没有很了这个病，事实上。真的得了会怎么样、哦嗯、那那我觉得真的可以往下翻一章了哦。那个我们真的是已经，我觉得这还讲得不够清楚嘛。就当然一定就是往共存走了，只是如何走，那个走的速度如何的问题哈、哦。嗯、然后我昨天在脸书还有整理了一个，因为我们现在要定这个清症在家了嘛，我就开始研究日本、新加坡，韩文看不懂，还没有去找哦。<笑>然后。就是每国家其实做法都不太一样，所以我，我我觉得当然这个定还有非常多的美感，嗯、呃，每个国家可能都不一样哈、哦。像我有注意到，日本其实没有强调他一定要独立卫浴，因为这个其实大概也要求太高了哈。哦、嗯，一定要独立卫浴才能在家里隔离的话，那我觉得可能没有太多人会符合这个条件。嗯，那他们只是说啊，反正共用卫浴，那跟家人一起住，这个 OK， 那只。是。是，你就那个确诊的人要最后再使用浴室，然后他会教大家如何有效的清洁消毒、除、嗯、除掉病毒等等哦。嗯、所以我觉得这些台湾也会定出来。那真的定出标准来的时候，我们再跟大家一起沟通一下这样子。嗯
1: ，感谢医师。对啊，我觉得观念的调整改变，大家要做到了。嗯、那最不需要就是继续污名或者是去嘲弄任何防疫。的成果，我觉得无论如何，这些都是你知道，只要不是刻意的去传播，或者是太大啦啦不小心造成别人的困扰，这种感染链，我觉得应该大家都不是有心想要传播的吧。所以嘲笑是没什么必要，就大家一起把防疫做好，那注意一下身边亲友的状态。那我自己会想到的是说，有一些人他也许自己。自己很年轻，可是他还是会接触到长者跟小孩，我觉得这是我自己身边经历到朋友们在讨论比较，大家还是会担忧的一个点呐，所以我觉得这个大家也都要放在心上，就是比较脆弱的族群，要特别帮他们想一下，那特别关照一下他们。好，那谢谢医师持续给我们很好的观念跟想法的革新，那大家就一起来继续串联在一起。好，一转眼一个礼拜。好、哦，虽然礼拜一跟二都在放假，那我们三四五的串联就到这边来到一个尾声。我也在修一下我的麦克风。好，那我们就礼拜一早上继续跟大家串联在一起。